0: Ja, ich freue mich heute Morgen. Es ähm, ist schon angekündigt worden. Heute startet man mit einer neuen Serie, einem neuen Jahr, neue Serie. Und diese Serie, dieses Mal ist mir echt nicht schwergefallen, einen Titel zu finden. Manchmal versucht ich kreativ zu sein, manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Aber dieses Mal war es einfach sehr einfach, weil es einfach direkt aus der Bibel entnommen. Diese Serie heißt Die Frucht des Geistes. Das ist in Galater 5 und könnt es gleich mal aufschlagen, wenn du Bibel da hast. Galater 5, wir werden jetzt in den nächsten Wochen uns ähm, mit diesen Aspekten beschäftigen, die wir da jetzt gleich lesen werden aus diesen Versen. Galater 5, ich lese die Verse 22 folgende. Du heißt folgendermaßen, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, Sie besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat keins Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also jetzt durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf, auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Wir haben ja... Ähm für ein paar Monate den Galaterbrief durchgenommen in unseren Bibelhalbtagen und haben uns da auch genau angeschaut, was da der Kontext ist, aber wir steigen jetzt einfach direkt ein in diese Bibelstelle, wo es Paulus darum geht, wie soll das Leben von einem Christ ausschauen? Was macht eigentlich einen Christ aus? Und das ist einmal spannend, wenn man jetzt einfach nur mal so beobachtet, was er da jetzt voranstellt, er sagt nämlich nicht, dass es ein gewisser Wissensstand ist. Nicht etwas, was du weißt über Gott, über die Bibel. Er sagt nicht, dass es etwas ist, was du tust in erster Linie, sondern er beschreibt in erster Linie einen Charakter. Er beschreibt den Charakter und bezeichnet das als die Frucht des Geistes. Also die Frage, die da beantwortet wird in diesem Text und die auch jetzt in den nächsten Wochen uns beschäftigen wird, ist, wie soll das Leben von einem Christ ausschauen? Was kennzeichnet das Leben von einem Christ im Vergleich zu jemandem, der Jesus nicht kennt? Was ist da der Unterschied? Was sind die, die Merkmale, die da herausgehoben werden? Und das Erste, mit dem wir da gleich einsteigen werden, das ist die Liebe. Und vielleicht denkst du dir, jetzt warte mal, Liebe, das habe ich schon mal gehört. War das nicht letzten Sonntag auch Thema? Ja, das stimmt. Ich traue euch viel zu, zwei Predigten hintereinander über Liebe. Ich glaube, ihr haltet das aus und... Ich habe es aber ganz bewusst gemacht, weil äh, da gibt es so viel zu sagen. Und äh, eines dieser Themen, wo man, wo man so viel sagen kann äh, und gleichzeitig einfach so viel drinsteckt, weil das einfach so, so, so zentral ist zu unserem Glauben, zum Wesen Gottes. Und so, wir lesen über die Liebe. Und... Ähm es also ist spannend. Auf der anderen Seite, es gibt so so viel zum Sorgen. Gell? Auf der anderen Seite, wir werden so zugemüllt zu mit diesem Thema. Äh, es gibt eine Statistik. Äh, hat jemand einmal eine Analyse gemacht von 1960 bis 2010? Haben sie sich alle Top 40-Lieder der US-Charts angeschaut, also alle Lieder, die in den Top 40 waren in dem Jahr, und haben analysiert, was sind die Themen, die da behandelt werden? Was glaubst du, wie viel Prozent von diesen Liedern über diesen Zeitraum von 50 Jahren im Schnitt waren über Liebe? Ja, nicht ganz so viel, aber 67 Prozent ist um Liebe gegangen. Zwei Drittel aller Lieder haben Liebe als zentrales Thema gehabt. Wie komisch wäre das, wenn zwei Drittel aller Lieder über einen Stuhl wären. Der letzten 50 Jahre und alles dreht sich nur um diese Sache. Nicht nur die 60er, die 70er, sondern auch die, die Nuller, alle Jahre. Wie zentral dieses Thema ist, wie das in uns hineingelegt ist. Fast jeder Film hat eine Liebesgeschichte, oder? Sei das jetzt zwischen einem Partner oder vielleicht geht es um die Beziehung, die Liebesbeziehung zwischen einem Kind und einem, einem Elternteil oder Freunden. Die Liebe ist irgendwie einfach ständig präsent. Sie ist ständig da in unserem Leben, in unserem Alltag. Das ist spannend, ich habe dann äh, vor kurzem ist mir ein Buch über die Leber gelaufen. Ähm, dieses Buch hat einen ganz spannenden Titel. Dieses Buch heißt Die komplexe Lehre der Liebe Gottes. Die komplexe Lehre der Liebe Gottes. Im ersten Moment, wenn man diesen Titel hört, denkt man sich, warte mal, äh, ein bisschen komisch, wenn jetzt stehen würde, die komplexe Lehre der Dreieinigkeit, die komplexe Lehre der Erwählung. Ja, okay, das, das, das verstehe ich. Aber die komplexe Lehre der Liebe ist das nicht das, wo eh alle übereinstimmen? Egal ob Christ oder nicht Christ sogar. Gehen wir in die Arbeit und frag mal jemanden, hey, wie, wie stellst du dir Gott vor, egal ob du jetzt an ihn glaubst oder nicht? Was wäre die Nummer eins Charakteristik von Gott, die jemand sagen würde? Na, der liebe Herrgott, gell? ein lieber Gott, der liebt alle. Und so ist es nicht irgendwie komisch, wenn die Liebe eh so klar ist für alle. Warum ist es dann die komplexe Lehre der Liebe Gottes? Und das ist jetzt nicht mein Hauptthema, aber dieser, dieser Autor, Dirk Carlson, der hat einige Punkte da hervorkommen und ich, ich, ich zähle auch vom Labor auf. Er sagt zum einen, die Liebe ist für Christen und Nichtchristen komplett etwas anderes. Dieses Wort wird gefüllt mit einer komplett anderen Bedeutung von der Bibel her und von der Kultur her. Zwei verschiedene Dinge. Er sagt, die Liebe Gottes in unserer Kultur ist befreit worden von all dem, was Menschen an ihnen stört. Sie basteln sich ihre eigene Kategorie von Liebe, die nicht mehr, nichts mehr mit dem zu tun hat, was eigentlich hier steht. Die Postmoderne, unsere Kultur, die hat die, die sentimentalsten Aspekte von der Liebe ganz hervorgehoben und ganz hoch hingestellt auf das Podest. Die Emotionen und die Gefühle. Die Lehre der Liebe ist komplex, weil wie gehe ich damit um? Wenn ich in diese Welt schaue und ich sehe einfach so viel Leid und dann heißt es der liebe Gott. Wie gehe ich damit um, wenn mir Leid erfordert, wenn ich jemanden verliere? Wie passt das zusammen? Die komplexe Lehre der Liebe Gottes. Und man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und jetzt wenn man das auf, auf uns anwendet, dann wird es noch einmal einen Schritt komplexer, weil wir alle würden intellektuell übereinstimmen. Ja, Liebe ist gut, ich möchte das, gut, wenn die anderen das um mich auch machen. Aber es wandert so, 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 so schwer in mein Herz. So, so, so schwer in mein Tun. So, so, so schwer in mein Leben, in meinen Charakter. Die komplexe Lehre der Liebe Gottes. Stell dir vor, du ähm, hörst Geschichten über Dogo. Dogo in Afrika. Und ähm, von verschiedenen Leuten hörst du, ähm, Dogo ist wirklich gefährlich. Du hörst das vielleicht um im Radio, ein Freund erzählt dir eine Geschichte, dann hörst du es in, in einem Film, äh, Dogo, du musst wirklich aufpassen in Dogo. Ähm, und dann gibt es eine Person, die sagt, na Dogo ist ein freundliches Land. Aber jeden Tag passiert das, du hörst so zehnmal, Dogo ist, ist gefährlich, es ist, du musst aufpassen. Und einmal sagt dir vielleicht jemand, ähm, na es ist ein freundliches Land. Über einen Zeitraum von Wochen, Monaten, Jahren. So ein bisschen, vielleicht ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber kann man das auch auf die Liebe anwenden. Wir werden ständig von allen Seiten bombardiert mit, was Liebe ist. Wir werden uns ständig gesagt von allen verschiedenen Richtungen, manchmal bewusst, manchmal indirekt, manchmal nehmen wir es einfach auf. Und dann zwischenrin vielleicht kommt kurz einmal jemand, der wirklich basierend auf die Bibel sagt, was eigentlich Liebe ist. Und so die Lehre der Liebe ist komplex, ist herausfordernd. Und so, wenn wir heute jetzt dann reinschauen in diesen Text Galater 5, 22, dann sehen wir das Erste, was wir sehen in dieser Liste, dass Liebe ganz oben steht. Das erste, Liebe ist anscheinend am wichtigsten. Wenn du irgendwas aufzählen musst, du musst einkaufen gehen und das ganz Wichtigste ist, dass du das Fleisch mitbringst, dann stellst du es ganz oben hin an die Liste. Sonst vergisst du es. Zumindest mir geht's. Die wichtigen Dinge sagen wir zuerst. Und so auch hier, das Wichtigste, was da in dieser Liste ist, und manche sagen sogar, alle anderen Dinge sind nur ein Kommentar zur Liebe hin, eine Ergänzung zur Liebe hin. So was fast schon wie eine Überschrift. Und und ich habe mich dann die Frage gestellt, hm, also wenn es das stimmt, dass die Kultur eine gewisse Vorstellung von, was Liebe hat, bedeutet und die Bibel eine andere. Wie super wäre das doch, wenn es irgendeinen Text gäbe in der Bibel, der das auch irgendwie erklären würde, was jetzt die Liebe ist. Irgendwie was, der was, der was erklärt, was jetzt die göttliche Liebe ist und wie das zusammenpasst. Und da ist mir eingefallen, ja, den gibt es ja und den kennt ja alle. Wenn du schon einmal bei einer Hochzeit warst, dann kennst du diesen Text. 1. Korinther 13, dürft ihr gerne aufschlagen. Das ist das ja, hohe Lied der Liebe im Neuen Testament, wo wir sehen, wie Liebe beschrieben wird in Worten, die, ähm, ja, wir lesen es jetzt gleich, ähm, oder ich lese es jetzt gleich, ähm, wo wir ein bisschen rein, einen Blick reinbekommen, was Liebe aus biblischer Sicht bedeutet. Und zu 1. Korinther 13, und ja, diesen Text darf man auch lesen, wenn man nicht gerade eine Hochzeit hat. Das steht nicht irgendwie unter darüber, dass man es das nicht anlesen darf. Der gilt auch für alle Zeiten. Der gilt nicht nur für Partner, sondern der gilt auch für deine Beziehung mit deinem Vater. Deine Beziehung mit deinem Freund. Deine Beziehung mit deinen Arbeitskollegen. Der trifft genauso zu. Das ist eine allgemeine Beschreibung von Liebe. 1. Korinther 13, 4. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, in allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Man liest es und was mit dir geht, man denkt sich, wow, wie cool. Wie cool ist es, so jemanden zu kennen. Wie cool ist es, wenn Liebe wirklich so ist, gell? jemand sich so verhält. Und gleichzeitig denke ich mir, boah, trifft das auf mich zu? Ist das in meinem Leben so? Und schauen wir uns mal kurz an, wie, wie, wie das da beschrieben wird. Das Erste ist, Liebe ist geduldig. Das heißt, Liebe ist bedacht auf... Langfristig. Liebe schaut nicht einfach nur, okay, was kann ich kurzfristig irgendwie mir ähm, erarbeiten oder sie ähm, ist ungeduldig, sondern Liebe hat Zeit. Liebe hat Verständnis, wenn im Leben von jemand anderem etwas noch dauert. Wenn nicht gleich sofort alles so geht, wie es gehen sollte. Liebe ist freundlich. Jeder von uns wünscht sich Freundlichkeit und Liebe in ihrer Essenz, in ihrem Wesen ist freundlich. Das heißt, Liebe spricht dem anderen zu, hä, ich glaube, dass du es gut meinst. Liebe spricht dem anderen zu, dass er, unterstellt ähm, das ihm nichts, sondern sie ist durch und durch freundlich. Weil sie weiß, dass man auch selber so behandelt werden möchte. Liebe, sie kennt keine Neid. Liebe fragt nicht, ähm, ach, wieso hat der Lehrer das gesehen von dem Kameraden, aber bei mir hat er das nicht gesehen. Liebe fragt nicht, wieso hat der das und das bekommen in der Arbeit, aber ich nicht. Liebe fragt nicht, wieso hat er jetzt schon äh, erst zweimal den Müll rausgebracht und ihr aber schon fünfmal. Liebe kennt keine Neid, sie ist nicht neidisch. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Liebe in ihrem Wesen, sie ist nicht auf sich selbst bezogen. Das heißt, Liebe in erster Linie beschäftigt sich damit mit dem Anderen. Mit der Person die dir gegenübersteht, die neben dir sitzt. Das ist die Person, die Liebe als Objekt hat, mit der sich Liebe beschäftigt. Nicht sich selbst. Sie verhält sich nicht taktlos und sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie fragt nicht, was kann ich aus dieser Situation rausbekommen? Sie fragt nicht, wenn ich diese Beziehung eingehe, was könnte da für ein Gewinn rauskommen? Wenn ich das und das mache, was passiert dann zu mir? Sondern... Sie ist einfach in ihrem reinen Wesen her einfach auf den Anderen bedacht. Hey, was kann ich für diesen Anderen tun? Wie kann ich diesen Anderen segnen? Wie kann ich diesem Anderen etwas Gutes tun? Sie ist nicht auf sich selbst, sondern auf den Anderen fokussiert, zentriert. Sie verliert nicht die Beherrschung, spannende Kombination, oder? Liebe verliert nicht die Beherrschung. Liebe weiß, äh, wenn irgendwas ist, wo man einfach nur in die Luft gehen könnte und man sich echt ärgert mit der Person. Liebe verliert nicht die Beherrschung. Liebe in ihrem Wesen ist geduldig. Sie trägt keinem etwas nach. Noch so ein, ein Schlagager: Sie trägt keinem etwas nach. Vielleicht bist du jemand, der in Gedanken oft zu so einer Strichliste führt. Gell? Ähm, jetzt hat er das und das wieder gemacht, jetzt hat sie das schon wieder gemacht. Der Klodeckel war schon wieder das oben gell? und das ist passiert und das ist passiert. Oder vielleicht auch wichtigere Dinge, vielleicht wo dich wirklich jemand enttäuscht hat. Und du sagst zwar nach außen hin, ja, ich vergebe dir, aber du tragst es in deinem Herzen mit. Und in deinem Herzen sagst du, na, das merke ich mir, das nehme ich mit. Und Liebe ist nicht so. Liebe trägt keinem etwas nach. Das heißt nicht, dass Ungerechtigkeit für okay befunden wird. Aber Liebe vergibt in anderen Worten. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Wieder so ein interessanter Aspekt. Liebe freut sich über die Wahrheit. Ich weiß nicht, was du mit Liebe so verbindest, aber Liebe und Wahrheit irgendwie sind so zwei verschiedene Dinge, oder? In gewisser Weise. Aber die Bibel sagt doch ganz und gar nicht. Die Liebe freut sich, wenn Wahrheit da ist. Egal ob die Wahrheit jetzt bequem ist oder unbequem, sondern Liebe ist einfach äh, Freu voller Freude darüber. Vielleicht erinnert ihr euch, ähm, der Name em oder das, das Wort Wahrheit im Hebräischen ist Emmet. Und Wahrheit bedeutet sowohl Wahrheit, also Emmet bedeutet sowohl Wahrheit als auch Treue. Das ist das gleiche Wort. Liebe freut sich über Treue. Liebe freut sich über Wahrheit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, in allem hält sie stand. Man könnte über jedes dieser Dinge einfach so äh, richtig reintauchen und sich darin baden und, und, und freuen. Hey, wow, wenn das die Beschreibung ist äh, von deinem zukünftigen Ehemann oder deiner zukünftigen Ehefrau oder von einem jetzigen Partner oder von deinem besten Freund, wie cool wäre das? Wie cool wäre das, wenn das die Beschreibung wäre? Und was wir dann lesen ist, Gott ist Liebe. Wir lesen, das ist die Beschreibung Gottes. Das ist das Wesen Gottes. Das ist so, wie Gott ist. Jemand, der im Keller, hat einmal einen interessanten Vergleich gemacht. Er hat gesagt, das was die Kultur oft als Liebe bezeichnet, könnte man mit Hunger bezeichnen. Und er hat dann dieses Bild gezeichnet, er hat gesagt, stell dir vor, das ist ein, ein Baum, ein, ein schöner Apfelbaum. Und du kommst zu diesem Baum und du bist wirklich, wirklich hungrig. Du hast vielleicht schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Du kommst zu diesem Baum, du siehst so richtig pralle Äpfel und so richtig, äh, richtig gut, zu so richtigen Zeiten, richtigen Tag erwischt. Und du kommst zu diesem Baum. Und was wird so deine, deine Einstellung, deine Beziehung zu diesem Baum sein? Hey, du wirst dich voll freuen. Man könnte sagen, du wirst diesen Baum lieben. Aber warum? Weil du den Apfel nimmst und du reinbeißt und du etwas bekommst. Es ist eine Beziehung, wo du, wo du etwas bekommst, wo etwas dir getan wird, deine ähm, Hunger. Wenn du diese Beziehung jetzt auf den Menschen auslegst und du, du, du denkst darüber nach, okay, so ist, so ist meine Beziehung mit diesem Menschen, ich liebe ihn, aber was meinst du damit? wenn ich mit dem Menschen bin, dann fühle ich mich gut. Wenn ich mit de, die Erfahrung habe oder diese, diese Situation habe, dann bekomme ich das oder jenes. Und dann sagt er, Liebe, stell dir vor, dieser gleiche Baum und du kommst zu diesem Baum und du bist zart. Und du kommst zu diesem Baum und du schaust ihn dir an und du denkst einfach, was für ein cooler Baum. Schaut mal, wie schön der ist. Schaut mal, wie die Äste wirklich einfach grün sind. Schaut mal wie die Frucht an, wie reif die ist und wie verschiedene Farbe die hat und wie es vielleicht sogar verschieden ist von der anderen Seite. Und du freust dich einfach über diesen Baum. Du staunst einfach. Du freust dich mit, ja, und vielleicht ist auch ein Apfel. Aber nicht, weil du Hunger hast, nicht, weil du hinkommst, weil du etwas bekommen musst, sondern einfach, du freust dich über den Baum an sich. Und so ist Liebe lauter der Bibel. Und so dieser Vergleich, diese Beschreibung, finde ich spannend, äh, zu sagen, äh, Hunger und Liebe, äh, diese verschiedene Verständnis, wie es äh, gesehen werden kann. Und das Spannende, was wir dann in Galater 5 sagen, ist, Gott möchte, dass genau das in deinem Leben, in meinem Leben wächst. Gott möchte, dass das in deinem und in meinem Leben wächst. Und bevor wir uns jetzt gleich noch kurz anschauen, wie, was hast das jetzt konkret oder wie schaut das aus, müssen wir noch einen Aspekt uns doch hervorheben aus Galater 5. Geh nochmal zurück zu Galata 5, wenn du eine Bibel da hast. In Galater 5 beginnt nämlich nicht, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede und so weiter. Sondern steht, die Frucht des Geistes die Frucht, die der Geist hervorbringt. Es ist nämlich, ich habe da ein paar Früchte mitgebracht. Es ist, also da wäre Kiwi, Birne, Apfel, Banane und so weiter. Und mal, vielleicht es hier so. Mir, mir ist es auch oft so gegangen, wenn ich über diesen Text nachgedacht habe, mir gedacht, ja, es gibt da diese verschiedenen Früchte, die Birnen und die, die Freude und die Liebe und so weiter. Und ähm, das steht aber nicht da. Das steht, das ist die Frucht des Geistes. Es steht da, es ist ein Paket. Es ist eine Frucht. Es gehört alles zusammen. Es ist wie diese äh, Mandarine oder, oder Clementine oder äh, verwechsel ich mal, aber eins von diesen Dingen. Wenn du das jetzt aufmachst, das ist eine Frucht. Du öffnest sie, du machst sie auf und was siehst du da drin? Das, okay, das machen wir jetzt nicht weiter, sonst ist da alles voll. Aber es gibt verschiedene Teile. Aber es ist eine Sache. Die Frucht des Geistes. Und jetzt sagst du, Okay, Frucht, Früchte, okay, was macht das schon für einen Unterschied? Ich denke, es macht einen ganz ganz zentralen Unterschied. Weil wenn du das siehst als die Früchte des Geistes, dann gehst du jetzt diese Liste durch und vielleicht hast du das vorher gemacht, wo wir das gelesen haben. Du hast dir gedacht, okay, war ähm, so auf einer Skala von 1 bis 10, Liebe, pff, ja vielleicht 4, Freude, ja, heute 6, äh, Frieden, ja, heute 5, äh, 9, Geduld, boah, äh, 2. Du gehst diese Liste so durch, wo, wo du gerade stehst, gell? Was Paulus da sagt, Herr, wenn du eines von denen nicht hast, dann hast du alle nicht. Diese Liste ist nämlich nicht, sind nicht deine natürlichen Stärken, deine Gaben. Weil dafür brauchst du den Heiligen Geist nicht. Jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht, hat gewisse Stärken. Der eine ist vielleicht ein bisschen freundlicher, der andere ist vielleicht ein bisschen fröhlicher, der dritte ist vielleicht ein liebevollerer Mensch und so weiter. Aber das ist nicht das, was der Paulus da meint. Also nicht irgendwie Charaktereigenschaften, also nicht irgendwie Dinge, die du ähm, dir vielleicht auch gelernt oder angeeignet hast, sondern er redet davon ganz anders. Er redet davon einer Sache, die von Gottes Heiligen Geist kommt in deinem Leben sich entfalten will. Also entweder alles oder nichts. Und das heißt aber, dass alle diese Dinge dann zusammenhängen, dass ich die auch in gewisser Weise nicht, nicht trennen kann. Ähm, das heißt, wenn ich liebevoll bin ohne selbstbeherrscht zu sein, dann bin ich nicht liebevoll. Wenn ich friedlich bin, ohne treu zu sein, dann bin ich nicht friedlich. Und was wir dann sehen, wenn wir uns da weiter damit beschäftigen, dann sehen wir, unsere Motivation, gewisse Dinge zu tun, ist manchmal echt verwoben, verworren, verwirrt. Was meine ich damit? Vielleicht bist du jemand, der freundlich ist. Die Leute, deine Freunde sagen dir das, ja, du bist echt ein freundlicher, ein gütiger Mensch. Was sie aber nicht wissen ist, dass vielleicht bist du freundlich und gütig, weil du Mut und Selbstbeherrschung nicht in deinem Leben hast. Weil du jemand bist, der andere nicht irgendwie auf den Schlips treten will, der aus allen recht machen will. Deshalb bist du freundlich. Vielleicht bist du treu, aber du bist voller Stolz, dass du treu bist. Du bist treu und du ähm, über das, was du geleistet hast, treu, dass du besser dastehst wie vielleicht der eine oder andere. Vielleicht bist du selbstbeherrscht, aber es ist keine Freude in deinem Leben. Vielleicht bist du geduldig, aber nicht freundlich. Alle sagen, hey, du bist so ein geduldiger Mensch, aber du bist nicht freundlich. Vielleicht möchtest du nur deinen Zorn und deine Enttäuschung einfach verdecken und du sagst, Herr ich weiß das, was du machst, das ärgert mich wirklich, aber das zeige ich dir nicht. Weil ich bin ein geduldiger Mensch. Du kannst alle möglichen Gründe haben, dass diese Beschreibungen auf dich zutreffen, die nichts mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Unsere Motivationen, unsere die Gründe, warum wir Dinge tun, die sind so verwoben und verworren. Ich kann mich nicht ganz genau erinnern, wie ich so Anfang 20, Gott mir das wirklich äh, aufs Herz gelegt hat und gezeigt hat, "Ich gesagt, Herr Raffi, äh, du tust zwar dieses und jenes und, und die Leute sagen das und das. aber der Grund, warum du das tust, die Motivation, die du tust, lass mir die dir einmal zeigen. Und dann hat er ein bisschen die Tür aufgemacht. Und das ist erschreckend, wenn wir ein, ein bisschen einen Blick reinmachen, warum wir Dinge tun, die wir tun. Und ich, ich kenne kein besseres Beispiel als ein Buch von C.S. Lewis, eines meiner Lieblingsbücher. Das heißt, das letzte, letzte Roman, den er geschrieben hat, ist ein bisschen strange, ein bisschen äh, verwirrend, aber basiert auf einem griechischen Mythos, aber er beschreibt da den menschlichen Zustand. Das heißt, du selbst bist die Antwort, heißt das Buch. Und da geht es um eine, eine Königstochter. Und diese Königstochter hat noch zwei Geschwister und sie hat eine gute Beziehung mit ihrer jüngsten Schwester. Und in diesem Königreich, ihr Vater ist wirklich ein, kein guter Mann und sie erlebt sehr, sehr schwere Dinge. Sie, ist, sie schaut nicht schön aus, äh, sie ist hässlich ähm, und ihr Vater lässt sie das echt spüren. Äh, sie bekommt es von verschiedenen Wegen mit und sie erlebt immer echt, echt schwere Dinge. Und die einzige Hoffnung, die sie hat, die einzige Freude in ihrem Leben, ist ihre kleine Schwester. Und die kleine Schwester also wirklich so, die die, die, die Freude bringt und die, die sie glücklich macht. Und ähm, sie opfert sich für diese Schwester. Sie gibt alles. Sie kümmert sich um sie, sie beschützt sie, sie schaut. Und sie ist wirklich eine gute, große Schwester. Und dann passieren ein paar Dinge im Dorf und ähm, schlussendlich passiert, dass diese kleine Schwester geopfert wird. Äh, wie gesagt, das ist, ist ein, eine Geschichte. Aber die wird geopfert den Göttern da ähm, in, in dieser Zeit, um sie zu besänftigen. Und diese ältere Schwester, die kriegt das mit und die ist am Boden zerstört. Und sie klagt die Götter an und sagt, warum? Das Einzige, was ich gehabt habe in meinem Leben, was mir Freude gebracht hat, das Einzige, um das ich mich gekümmert habe, das ich geliebt habe, nehmt ihr mir jetzt auch noch weg. Warum macht sie das? Und dann nimmt dieses Buch eine Wendung. Und diese Götter sozusagen zeigen machen ein bisschen die Tür auf und zeigen ihr in ihr Herz. Und dann geht die ganze Geschichte nochmal von vorne los und du siehst, wie alles, was sie bis jetzt getan hat, eigentlich aus komplett nicht liebevollen Motiven waren. Komplett selbstbezogene, eigene Motive. Und der C.S. Louis der nimmt das so als Bild für uns Menschen. Er nimmt das so als Bild für uns Menschen und beschreibt damit, wenn wir diese Momente haben, wo wir reflektieren, wo wir vor Gott stehen, und dann sehen, wie er uns zeigt, was in unserem Herzen ist. Dann ist es echt ernüchternd. Und so was heißt das jetzt praktisch? Was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, dass wenn du wissen willst, wo du geistlich wirklich stehst, dann schau dir nicht an, wo du deine Stärken sind, was du deine, äh, deine der Aspekt ist, der, der dich am meisten ausmacht. Sondern schau dir den Aspekt an, mit dem dir am schwersten folgt. Und das ist deine geistige Reife. Dort stehst du, das ist dieses Gesamtpaket der Frucht. Dort bist du. Und vielleicht denkst du dir jetzt, na super, jetzt habe ich mir schon am Anfang gedacht, also so gut schneide ich da jetzt nicht ab und Raffi, wenn ich die richtig verstehe, dann sagst du mir jetzt, eigentlich schneide ich noch viel schlechter ab. So ja alles andere als ermutigend, alles andere als freudebringend. Das ist ja echt anstrengend. Das heißt, ich muss mir noch mehr anstrengen und noch mehr tun und mich zusammenreißen, damit ich da irgendwie überhaupt weiterkomme. Und wenn du dich so fühlst, dann sage ich nur, super. Echt super. Im positiven Sinn, meine ich wirklich so. Das ist genau der Punkt, wo du sein musst, um die, wirklich die Schönheit dieses Textes zu verstehen, um die Schönheit von ihm zu verstehen, was Gott uns anbietet. Weil sonst wirst du jetzt heute und auch die nächsten Wochen, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, immer nur mit diesem Gefühl rausgehen, ich muss noch das mehr machen und dieses mehr tun und dort mich noch mehr anstrengen. Und hier steht genau das Gegenteil. Er sagt, es ist eine Frucht, ein Gesamtpaket, was Gott in dich hineinlegen möchte. Etwas, was nicht von dir kommt. Etwas, was nicht du machst was viel, viel mehr und viel, viel tiefer ist als deine natürlichen Begabungen oder Dinge, die du dir angeeignet hast. Etwas, was göttlich ist. Was Gott schenkt. Ein Geschenk. Es ist eine Frucht. Es wächst. So wie diese Früchte, die sind irgendwann einmal gewachsen und größer und größer geworden. Und Gott möchte das gleiche in deinem Leben tun. Und wenn wir nicht vorher an diesem Punkt sind, wo wir sagen, hey, ich kann das gar nicht dann werden wir jetzt nur von diesem Text weggehen und uns noch mehr anstrengen. Und genau das Gegenteil ist ja der Hauptpunkt. Gott dir das schenken möchte. Gott möchte uns das schenken. Und wie? Durch den Heiligen Geist. Und so, was, was kann ich jetzt tun? Vielleicht sagst du, na, ich bin aber der Praktiker. Okay. Ich möchte jetzt aber was tun. Wo kann ich jetzt anpacken? Wie kann ich damit umgehen? Was, was sind jetzt da die nächsten Schritte? Ähm, das Erste ist, das zu verstehen und das anzunehmen zu wissen, dass diese Frucht nicht von dir produziert werden kann. Dass du dich nicht selber zu einem geduldigeren Menschen machen kannst. Dass du dich auch nicht selber zu einem mehr ähm, ähm, selbstbeherrschten Menschen machen kannst. Dass du dich nicht selber zu einem Menschen machen kannst, der freudiger ist. Du kannst es von dir aus nicht. Diese Frucht kann nicht von sich aus selbst wachsen. Das ist etwas, was Gott schenkt. Aber was du machen kannst, du kannst auf Gott schauen. Du kannst auf Jesus schauen. Wenn Sie diese Momente nehmen und anschauen, wie hat Jesus gehandelt, was hat Jesus getan? Und was hat Jesus getan am Tag, bevor er gekreuzigt worden ist? Er hat alle möglichen Predigten halten können, alles mögliche machen können, noch einmal ein großes Event, wo er noch einmal allen sagt, wie es losgeht, was wichtig ist in Gottes Reich und so weiter. Und was macht er? Er ist abend mit seinen besten Freunden und wäscht ihnen die Füße. Und er zeigt ihnen praktisch, was es heißt, dass Gott Liebe ist. Und wenn du diesen Text liest, wir werden es jetzt nicht lesen, aber ähm, in der Beschreibung, wie das beschrieben wird, die Fußwaschung Jesu, wird ganz mehrmals wiederholt, mehrmals sichergestellt, dass der Leser versteht, dass er auch Judas die Füße gewaschen hat. Ja, da gibt es die Situation mit dem Petrus äh, und so weiter, aber er hat auch Judas die Füße gewaschen. Das ist Liebe. Er hat gewusst, was passiert. Und er hat das trotzdem gemacht. Das ist Liebe. Und so wir können vor Gott kommen und darüber einfach meditieren. Zu dem kommen, was Jesus gemacht hat und darüber meditieren. Ins Gebet gehen und Gott bitten, Herr Gott, lass diese Frucht in mir wachsen. Lass es größer werden. Und ich möchte das, diese Predigt mit einem Gebet abschließen, aus also dem Epheserbrief. Im Epheser 3, ab Vers 14. Da sagt Paulus Folgendes. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er ist gerade echt erstaunt über Gottes Plan, der Errettung durch Jesus. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben tief in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das dann wird euch befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Jesu in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Wenn ein Leben auf seine Liebe verwurzelt, in seiner Liebe verwurzelt ist, dann befähigt dich das, Folgendes zu erfassen, die Liebe Christi in ihrer ganzen Breite, in ihrer Länge und in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe, in allen Facetten. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Er ist derjenige, der in dir am Werking ist, der in dir was macht. Ihm gebührt durch Jesus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen.